0: Guten Morgen, mein Name ist Katharina und ich begrüße dich zum Gottesdienst. Es ist schön, dass du heute da bist. Es gibt drei Türer, fünf Türer und mehr Türer. <lacht> Da es heute um den ersten Mehrtüra-Tod gehen soll, bekommen der Dieselskandal und die daraus resultierenden Fahrverbote natürlich eine ganz neue Bedeutung. Denn wer hat nicht schon mal daran gedacht, seinen Märtyrerdiesel gegen den nächsten Baum zu setzen. In den USA bekommen Märtyrerdieselbesitzer übrigens nach einem kostenlosen Umtausch ihres Dieselmärtyrers noch bis zu 10.000 US-Dollar Entschädigung. In Deutschland müssen Märtyrerdieselbesitzer die Umrüstung, egal ob Hardware oder Software, oft selbst zahlen und auch noch mit einem deutlich gesunkenen Wiederverkaufswert rechnen. Wer jetzt also wegen der hohen Versicherungssumme in Deutschland als erstes auf die Idee kommt, seinen Märtyrerdiesel gegen den nächsten Baum zu fahren, er hat somit in Deutschland den ersten technischen märtyrertod verursacht. Was ein Märtyrertod aber wirklich ist und was es damit auf sich hat, das wird uns Nathanael nachher erzählen. Vorher lasst uns noch den einladen, für den wir heute hier sind. Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Ja, vielen Dank an den Herbst und äh, die anderen Musiker. Danke, dass ihr uns Sonntagmorgens immer wieder damit reinnehmt, uns auf Gott zu fokussieren. Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Nathanael, einer der Pastoren dieser Gemeinde unter Druck und unter Stress, da kommt eine Charaktereigenschaft eines Menschen manchmal zum Vorschein, die einen erschrecken lässt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da wird das Nervenkostüm ja manchmal dünner. Man wird nicht nur unbarmherziger mit sich selber, man wird da auch manchmal unbarmherziger mit den Menschen um einen herum. Ich erinnere mich, als ich Kind war, bin ich, mein Bruder und ich ab und zu mit meinem Onkel mit. Und mein Onkel, der hatte was ganz Besonderes, er hatte einen fahrenden Buchladen. Ich hätte gern ein Bild mitgebracht, aber, aber ich habe keins gefunden. Das war ganz interessant, der hatte eigentlich einen umgebauten Bus und da konnte man hinten so eine Klappe aufmachen, wie bei einer Pommesbude, aber da waren lauter Bücher drin. Und der hat äh, auf verschiedenen Wochenmärkten Bücher verkauft. Und ab und zu sind wir, sind wir mitgefahren. Und eigentlich jedes Mal, äh, wenn wir mit ihm mitgefahren bin, dann kam Stress und dann gab es Druck. Weil wenn man zu spät war zum Beispiel und die Plätze auf dem Markt zugestellt sind, dann kam er mit seinem LKW nicht mal an den Platz, wo er eigentlich hin wollte oder wenn irgendwas nicht so lief und dann, dann konnte er richtig austicken. Und dann hat er vor allem aber verbal um sich äh, geschlagen, ohne Rücksicht auf Verluste und wir mittendrin. Mein Bruder und ich haben uns dann nochmal angeschaut und im Nachhinein tat ihm das auch dann immer wieder Leid, aber das war so ein Ding, wo ich dachte, ui, ist das mein Onkel, den ich von den Geburtstagsfesten kenne? Aber ich merke, ich muss gar nicht so weit gehen. Wenn der Pastor Nathanael unter Druck gerät und in Stress kommt, dann ist er nicht nur unbarmherzig zu sich selber, dann ist er manchmal auch sehr unbarmherzig zu seinen Kindern. Dann ist das Nervenkostüm dünn. Und dann sage ich Dinge und dann mache ich Dinge, die mir, im hinterher, die mir hinterher oft, oft leid tun. Unter Druck, Stresssituation und vielleicht noch krasser, wenn Panik und Angst dazukommen, dann versuchen wir instinktiv, unsere eigene Haut zu retten. Dann blenden wir oft das, was um uns herum ist und die Menschen um uns herum aus, und es geht nur noch darum, möglichst heil rauszukommen. Wir, wir befinden uns gerade in unserer Predigtreihe, in unserer Predigtserie Die Gründer. Eine Serie über die erste Gemeinde, die erste Gemeindegründung, wenn man so möchte, die in der Bibel, in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Und heute geht es um Stephanus, der unter größtem Druck dem Tod ins Auge sieht. Und der so ganz anders reagiert, als man es eigentlich erwarten müsste. Ein Mann, der unter riesen Druck dem Tode und seinen, seinen Gegnern in die Augen sieht. Und der anders reagiert, als ich das eigentlich für möglich halte. Und ich möchte von Stephanus lernen und ich möchte dich heute Morgen mit hineinnehmen, in die letzten Stunden, dieses Mannes, Stephanus, der als erster Märtyrer in die Kirchengeschichte eingeht. Was ist eigentlich ein Märtyrer? Es geht nicht um ein Fahrzeug, das habt ihr vielleicht schon rausgehört. Ich habe euch meine Mini-Definition mitgebracht. Märtyrer, von altgriechisch Mertüs, Zeuge oder Martyrion, Zeugnis, sind Menschen, die um das Bekenntnisses ihres Glaubens willen leiden bzw. ihren gewaltsamen Tod erdulden. Es gäbe bestimmt noch mehr dazu zu sagen, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Definition. Menschen, die aufgrund ihres Glaubens standhaft bleiben, weil sie sagen, ja, das ist dazu stehe ich, dass ich kann nicht anders und deswegen sogar bereit sind, dafür umgebracht zu werden. Aber bevor wir zu Stephanus kommen, gleich ist es mir heute Morgen ein Anliegen, euch zu sagen oder uns vor Augen zu führen, dass Stephanus keine Ausnahme war und leider auch keine Ausnahme blieb. Das 21. Jahrhundert, also das Zeit, an dem wir leben, ist das Jahrhundert, in dem die Christenverfolgung so hoch ist wie nie zuvor. Ich weiß nicht, ob, dir das, ob euch das bewusst war oder bewusst ist. Mehr als 200 Millionen Christen leiden unter einem hohen Maß an Verfolgung, weil sie sich zu Jesus Christus beginnen. Heute sterben Menschen immer noch als Märtyrer. Das heißt, Menschen werden aufgrund ihrer ihres Glaubenszeugnisses umgebracht. Ich möchte euch eine Geschichte, stellvertretend für ganz viele, an dieser Stelle erzählen. Und habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist Marianne. Marianne ist 16 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Familie in, unmittelbar, in unmittelbarer Nähe des Peter- und Paul-Kirche im Zentrum von Kairo in Ägypten. Sie hat nach dem Gottesdienst gerade einen Tee für ihren Vater zubereitet, der sich noch in der Kirche befand. Als das Geräusch einer Explosion sie in einen Schockzustand versetzte. Ein Selbstmordattentäter war in die Kirche eingedrungen und riss mindestens 28 Menschen in den Tod. Marianne ging den Weg damals zur Kirche wie in Trance, auf der Suche nach ihrem Vater. In der Nähe des Eingangs auf dem Steinboden hat sie ihn gefunden. Ich nahm seinen Kopf auf meinen Schoß und er bat mich noch auf, auf meine jüngeren Geschwister aufzupassen. Dann verstarb er in ihren Armen. Marianne war zutiefst schockiert. Mein Vater war ein wunderbarer Mann, ein liebender Vater. Ich habe Gott gefragt, warum? Doch sie kann im Rückblick sagen, ich habe während dieser Zeit Gottes unvergleichlichen Trost gespürt und ich habe die Liebe der christlichen Gemeinde erlebt. Gottes Trost half, Gottes Trost half ihr, um nicht an ihrem tiefen Schmerz zu zerbrechen. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Es ist schon verrückt, dass wir heute Morgen hier sitzen und nächsten Sonntag auch, und sich keiner von euch Gedanken macht, ob uns irgendwann irgendwas hier um die Ohren fliegen könnte. Es könnte jemand hier von draußen vorbeilaufen, der hier reinlächelt, äh, ganz nett, oder Kopfschütteln vorbeigeht, äh, weil er mit Kirche nichts anfangen kann. Aber keiner von uns äh, wird verfolgt. Aber ich glaube, und deswegen erzähle ich euch diese Geschichte, es ist für uns trotzdem eine Herausforderung, Nämlich in dem, dass wir was unternehmen können. Dass wir uns immer wieder fragen können, müssen, was ist unser Part? Daran, dass über 200 Millionen Christen weltweit verfolgt werden. Und ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, eine der vielleicht effektivsten und vielleicht auch einfachsten, aber auch herausforderndsten Möglichkeiten ist, für diese Menschen zu beten. Und ich habe gedacht, wir starten jetzt eine Gebetskampagne im Rahmen unserer, unseres elfjährigen Jubiläums. Ab morgen geht es los, werden wir für elf Tage jeden Tag sieben Stunden beten. Wäre das vielleicht auch ein Thema für diese Gebetskampagne? Und das ist ganz einfach: Du kannst auf der Homepage dich unter der Gebetskampagne 711 eleven einfach einklicken und dich für Minimum 15 Minuten Gebet an einem oder an mehreren Tagen, Oder du sagst, ich bete auch eine halbe Stunde, dann klickst du einfach. Zwei Slots an, ich will mit dabei sein. Ich will die nächsten elf Tage eine 15-minütige, 30-minütige oder eine ganze Stunde abdecken. Ich möchte für die Menschen beten. Am Mittwoch ist Reformationstag. Martin Luther war einer, der gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ihr müsst mir zeigen, dass das, was ich sage, falsch ist aufgrund der Bibel. Ich gehe hier nicht weg. Ich bin bereit für meine Überzeugung zu sterben. Ein Tag später, am 1. November, ist Allerheiligen ein, ein Feiertag, den die katholischen begehen. Ich bin jetzt kein, kein Freund von heiligen Verehrung, Aber ich glaube, es ist manchmal wieder an der Zeit, dass wir uns besinnen, auf wessen Füßen oder auf wessen Schultern unsere Kirche steht. Dass da Männer und Frauen, nicht nur Männer, Männer und Frauen in der Geschichte bereit waren, für ihren Glauben zu kämpfen, für ihren Glauben einzustehen. Deswegen sitzen wir heute Morgen hier. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es ja auch mal ein, ein schöner Anlass, ein schöner Tag, so ein 1. November, sich einem dieser Heiligen, einer diesem, dieser Märtyrer zu widmen. Seine Geschichte kennenzulernen. Gott danke zu sagen, dass es Männer und Frauen der Geschichte gab, die das getan haben. Und noch eine Sache zum Thema Gebet. Am Mittwoch, am Reformationstag, wird es einen Gebetsabend geben. Nicht bei uns, sondern in der JKB, unserer Schwestergemeinde in Lichtenberg. 19.30 Uhr, Herzbergstraße 84 in Lichtenberg, wenn du sagst, ja, da bete ich nicht allein, sondern ich bete mit anderen zusammen am Reformationstag. Und da ist bestimmt auch Platz, dafür zu beten. Dann geh vorbei, 19.30 Uhr, JKB, Lichtenberg. Ich glaube, wir haben, wir haben den Auftrag, zu beten, für verfolgte Christen zu beten. Aber wir beten nicht nur für Christen, wir dürfen auch für Andersgläubige beten, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, für Minderheiten, die aufgrund ihres Andersseins in leider immer noch viel zu vielen Ländern verfolgt werden. Gestern gestern ist in Pittsburgh, Pennsylvania, ein Verrückter, man kann es nicht anders sagen, in eine Synagoge eingedrungen, schwer bewaffnet, mit den Worten, alle Juden müssen sterben, hat er elf Menschen umgebracht. Und man fragt sich ja, warum, was ist, was ist in den Köpfen von solchen Menschen los? Und ich kriege das nicht zusammengezählt oft. Aber ich will nicht einfach wegschauen oder davonlaufen, sondern ich glaube, ich will meine Verantwortung als Christ wahrnehmen. Und ich möchte für diese Menschen, ich möchte auch für diese Juden, ich möchte für Muslime, ich möchte für die Menschen beten, die ihren Glauben nicht leben dürfen und nicht können, weil es anderen zuwider ist. Okay, jetzt kommen wir zu Stephanus, alle ganz betröppelt, jetzt wollen wir nicht mehr. Ich will von Stephanus dir heute Morgen zwei Dinge mitgeben, zwei Dinge, die ich lernen möchte und ich finde die bei all dem irgendwie dunklen Thema total positiv. Da, wo es in der Kirche dunkel war, hat Gottes Licht oft am hellsten gescheint, das ist ein ich finde ein Phänomen oder, oder was, was, was Wunderbares, dass manchmal diese, diese Dunkelheit und diese Traurigkeit und, und, und das Kaputte, was da passiert, anfängt zu überstrahlen. Dass Gott mittendrin ist und dass er seine Menschen nicht alleine lässt. Zwei Dinge. Das Erste, Stephanus ist in Gott verwurzelt und von Gott beflügelt. Stephanus ist in Gott verwurzelt, tief verwurzelt, und er ist von Gott beflügelt, hinauszugehen, das, was er ist, das, was er hat, weiterzugeben. Letzte Woche hat Dirk davon erzählt, dass in der wachsenden Jerusalemer Gemeinde ein Mangel der Versorgung der bedürftigen hellenistischen Witwen der Fakt war, es gab jüdische Juden, es gab Juden, die aus dem hellenistischen Ausland zurückkamen nach Jerusalem und es hat sich dann vermischt. In der, die, haben sich, die sind Christen geworden und die haben sich unfair behandelt gefühlt in, in der Gemeinde. Und die Apostel haben das gemerkt und haben gesagt, wir wollen da Abhilfe schaffen. An der Stelle Klammer auf, du kannst jederzeit den Podcast hören. Wie wundervoll. Wenn du sagst, es geht mir jetzt zu so schnell. Worum ging es letzte Woche? noch eine Klammer auf. Vielen Dank, Matthias, dass du jede Woche diesen Podcast so schnell und so zuverlässig einstellst. Einfach super. Das ist ein Applaus, finde ich. Klammer zu. Klammer zu. Und die, die Gemeindeverantwortlichen, die sogenannten Apostel haben gesagt, wir müssen da was unternehmen. Wir werden die Akone einsetzen. Also Diener, Helfer, Leute, die ganz praktisch jetzt anpacken und in dieser Gemeinde Dinge übernehmen, die wir nicht mehr können, weil es viel zu viele Aufgaben geworden sind. Und ich lese euch nochmal aus Apostelgeschichte 6, Vers 3. Was waren die, die Anforderungen an jemanden, der so ein Helfer sein wollte oder sollte? Da heißt es in Apostelgeschichte 6, Vers 3, Darum, liebe Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes, also voll mit dem Heiligen Geist Gottes und voll Weisheit sind, die wollen wir einsetzen für diese Aufgabe. Ist ja ein ganz schönes Paket schon. Guter Ruf, voll von Gottes Geist und Menschen, die weise handeln, die weise mit anderen umgehen können. Stephanus hat die Kriterien scheinbar erfüllt, und dem nicht genug heißt es dann weiter in Apostelgeschichte 6, Vers 8. Stephanus aber voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Stephanus lebt ein Leben, das Gott die Ehre macht und Gott stellt sich zu ihm, was an der Kraft und den Wundern, die er tut, sichtbar wird. Stephanus ist nicht in erster Linie ein Denker und Theoretiker, wie viele seiner hellenistischen, denkenden Gegner, die weltanschauliche oder theologische Systeme über Gott entfalten, sondern Stephanus ist ein Zeuge des lebendigen Gottes, der durch Stephanus handelt. Stephanus war vielmehr ein Macher als ein Schwätzer. Stephanus war ein Macher. Er war unglaublich tief verwurzelt. Er wusste, wo er hingehört. Er kannte Gott. Er liebte Gott. Wenn man eins über Stephanus sagen konnte, dann bestimmt das, was, was Jesus einmal gesagt hat, als er gefragt wurde, was ist das größte Gebot, Gott? Was sollen wir halten, Lieb Gott von ganzem Herzen und mit ganzem Willen und mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Das hat Stephanus gemacht. Das war sein Fokus, Gott zu lieben mit, mit, mit seinem ganzen Herzen, mit seinem ganzen Willen, mit seinem ganzen Verstand und mit aller Kraft. Aber Stephanus ist dabei nicht stehen geblieben, sondern er hat es weitergegeben. Stephanus hat, hat angepackt. Stephanus hat die Kraft, die Gott ihm zur Verfügung gestellt hat, eingesetzt. Dass er ja stefanes das Wunder und Zeichen getan hat, das war noch nicht, das war noch nicht Hokuspokus oder irgendwas, das, das er bewerkstelligt hat, sondern er wusste das, was Gott mir schenkt und ich werde damit losgehen, ich werde handeln, ich werde das einsetzen, um Menschen Gutes zu tun. Ich wünsche uns das als, als die, die Jesus nachfolgen, dass wir tief verwurzelt sind. Dass wir uns immer wieder fragen, was es heißt, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit meinem Willen, mit meinem Verstand. Wie geht es? Wie sieht es aus? Aber dass wir da nicht stehen bleiben, sondern was wir merken, was Gott uns schenkt, das werden wir nicht für uns behalten, sondern damit werden wir losgehen. Und damit werden wir andere segnen. Damit werden wir anderen Gutes tun. Damit werden wir andere mit hineinnehmen in unsere Gemeinschaft. Stephanus ist in Gott verwurzelt und von Gott beflügelt. Und das Zweite ist, Stephanus liebt seine Feinde und er betet für sie. Unter Druck zeigt sich der wahre Charakter oder die Charaktereigenschaft eines Menschen, die uns manchmal erschrecken lässt. Stephanus gerät jetzt massiv unter Druck. Juden mit hellenistischem, griechischem Hintergrund fangen immer wieder an, Streitgespräche mit Stephanus zu führen. Das war eine andere... Das war eine andere Dimension, als es die Gespräche davor waren. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn er da war, damals hat dieser Gelehrte, Gamaliel, gesagt, komm, lass sie doch einfach, alles gut. Und die, die führenden Juden damals wussten nicht so richtig, was sie eigentlich gegen sie sagen konnten und haben sie gewähren lassen. Und sie konnten weitermachen. Jetzt kommen diese hellenistisch-jüdischen Denker, die mit einem griechischen Background kommen und die, die stellen Stephanus knifflige Fragen. Sie treiben ihn in die Ecke. Aber das Interessante ist, was, was dann in Apostelgeschichte 6, Vers 10 steht. Doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Also die waren gut. Die haben versucht, diesen Stephanus an die Wand zu stellen ihn klein zu machen, ihn dazu zu zwingen, aufzuhören mit dem, was er redet und das mit dem Jesus und überhaupt, kann überhaupt nicht sein, ihr Christen, hört auf damit. Aber jedes Mal, wenn er ihm geantwortet hat, waren sie perplex. Sie konnten, sie konnten ihm nichts entgegnen. Da, stifteten sie, da stifteten, stiften sie einige Männer dazu an, die Behauptung zu verbreiten, Stephanus habe lästerliche Dinge über Mose gesagt und Gott verhöhnt. Sie hätten es mit eigenen Ohren gehört. Ein perfekt geplante und inszenierte Intrige. Perfide. Abgekatert. Verschworen. Und Stefanus hat schnell gemerkt, was hier läuft, ist abgefahren. Jetzt wird die Luft ganz schön dünn. Wenn Gott nicht eingreift, wenn hier kein Wunder passiert, wie es ja viele Mal zuvor auch passiert ist, dann geht es hier anders aus als zuvor. Und die Frage ist doch, wie würden wir reagieren, wenn wir unschuldig angeklagt von einer Horde Wilder umringt sind? Wie würden wir reagieren? Vielleicht können wir uns auch nicht reinversetzen. Aber was wäre meine Reaktion gewesen? Es ist, es ist beeindruckend, wie, wie Stephanus Reagiert. Apostelgeschichte 6, Vers 15, alle die im Ratssaal saßen, also die die im jüdischen Gericht saßen, richteten ihren Blick nun auf Stephanus gespannt, was er zu seiner Verteidigung vorbringen würde. Zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Man fragt sich Lukas, der diesen Bericht, dieser Apostelgeschichte schreibt, was Möchtest du uns damit sagen? Warum steht hier, alle sind gespannt, was sagt er jetzt? Wie reagiert er? Und dann steht er. Da, sie sind total erstaunt, als sie ihn sehen, weil sein Angesicht leuchtet wie das Gesicht eines Engels. Seine Ankläger sehen nicht in ein Gesicht voller Angst, dass sich der Wut und dem Hass seiner Feinde ausgeliefert sieht. Okay, das wäre vielleicht die erste und vielleicht auch die Reaktion, die wir am meisten erwartet hätten. Da sitzt ein Mann, der Angst hat, der weiß, mein Ende ist nahe und der vielleicht auch mutlos ist und der vielleicht auch zittert und der vielleicht versucht, sich noch irgendwie in Position zu bringen. Sehen Sie nicht. Sie sehen auch nicht die Empörung des ungerecht Behandelten. Wäre eine zweite Reaktion gewesen, er hätte können, laut schreien sagen können, also was hier passiert, ist einfach nur... Ungerecht. Ich habe das alles überhaupt nicht getan. Ich habe nicht gelästert über Mose, über den Tempel und über Gott. Was wollt ihr mir anheften? Und sie sehen auch nicht die Überheblichkeit des Besserwissers. Wisst ihr was? Von mir aus könnt ihr alle in der Hölle schmoren. Weil da gehört ihr hin. Wenn ihr nicht zuhören wollt, tja, Pech gehabt. Selber schuld. Ist mir egal, was ihr jetzt macht. Satz Life, aber ihr braucht nicht denken, dass ihr damit durchkommt. Nichts von all dem. Voller Liebe für seine Mitmenschen, für seine Peiniger. Stephanus sieht hinter dieser Fassade von Hass und Wut die Menschen, die Gott über alles liebt. Nach seiner Verteidigungsrede können sie es nicht länger ertragen, heißt es in der Bibel. Sie schnappen ihn, sie zerren ihn raus äh, vor die Stadt und, und sie steinigen ihn. Und dann steht was Bemerkenswertes. In Apostel 6, Vers 60 heißt es: Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Ich finde es eigentlich verrückt. Wie kann, jemand, wie kann jemand so ein Gebet sprechen, während er gesteinigt wird? Und für mich gibt es eigentlich nur eine Antwort darauf, die für mich Sinn ergibt. Stephanus war so tief verwurzelt und wusste, das hier ist nicht mein Ende. Das ist das Ende meines irdischen Lebens, aber das ist nicht mein Ende. Ich kenne meine Zukunft. Ich weiß, wohin ich gehe. Und dann tut er etwas, und das ist ja bemerkenswert, er nimmt Worte, die die, die Leute schon mal gehört haben. Nämlich die Leute, die damals mit unter dem Kreuz standen. Da das sagt Jesus, als er stirbt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stephanus, Stephanus kann die Menschen, die ihn zu Tode bringen, mit den Augen Gottes sehen. Ich glaube, das ist das Geheimnis dieses Mannes. Das ist das Geheimnis des Stephanus, warum er diesen Menschen mit so viel Liebe begegnen kann. Wenn du zum ersten Mal heute Morgen hier bist, vielleicht zum ersten Mal in der Kirche bist, mit Gott und und Jesus nichts anfangen kannst, dann, dann ist es vielleicht ein Gebet, ähm, das anfangen kann, dein Leben zu verändern, indem du betest, Jesus, ändere meinen Blick auf meine Umgebung und auf die Menschen um mich herum, die mich vielleicht mal mega ankotzen. Änder meinen Blick. Wisst ihr, das, das könnt ihr nicht selber machen. Das kann niemand. Aber Gott kann. Und er hat es bei Stephanos getan. Fang an, deine Wurzeln in Gott zu suchen. Und wenn du schon länger dabei bist, dann glaube ich, hat das Gebet Potenzial, nicht nur deinen Blick zu verändern, sondern wieder neu loszugehen zu den Menschen. Vielleicht anders zu reagieren beim nächsten Mal, wenn der Stress und wenn der Druck und wenn vielleicht auch die Sprüche kommen. den Blick auf Jesus gerichtet. Den Blick auf Jesus, der der Weg zum Leben, am Leben mit Gott ist. Dass keiner mehr Steine gegen den anderen erheben muss, weil Jesus uns vergeben hat. Deswegen kann ich vergeben. Stephanus ist in, in Gott verwurzelt und von Gott beflügelt. Stephanus, kann deswegen sogar seine Feinde lieben und für sie beten. Und das möchte ich am Ende noch tun. Jesus, ich möchte danken für, für die Apostelgeschichte, für diese Texte. Danke, dass da nichts beschönigt ist oder gerade gebogen ist und dass wir Texte lesen, die uns erstaunen lassen. Texte, die, die nicht so einfach zu lesen sind. Danke für Stephanus, für sein Zeugnis und für seine Liebe, die, ja, die verrückt ist, aber die in dir gegründet ist und die nur aus dir kommen kann. Ich möchte dich heute Morgen bitten, dass du uns Liebe schenkst, die, die uns lieben lässt, auch dann, wenn es nicht einfach ist und nicht selbstverständlich ist. Schenk uns einen Blick auf die Menschen, wie du ihn hast. Schenk uns deine Augen für unser Umfeld, für unseren Alltag, für die Menschen, die uns täglich umgeben. Und Jesus, wir beten für die vielen Familien, die über die Leid kamen gestern, als elf Menschen einfach ausgelöscht wurden, elf Menschenleben einfach hingerichtet wurden. Sei du der Gott, der mitten in dieser Trauer ist und der Menschen berührt und röstet und der da ist. Und lass es nicht dazu führen, dass wir aufhören zu lieben, sondern lass es uns noch mehr antreiben, Menschen zu lieben und für sie zu beten. Danke, dass du gut bist und daran halten wir fest. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb treptode besuchen oder eine Mail an info.jkb-trepto.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.